0: Bonjour, moi c'est Julie, et bienvenue dans Les Becs Sucrés, le podcast français 100% gourmandise. Dans Les Becs Sucrés, nous partons ensemble à la rencontre des personnalités qui façonnent le milieu de la pâtisserie, et ceux qui bousculent les codes de la boulangerie. Le but Découvrir leur parcours, ce qui les fait vibrer au quotidien, et leur vision de l'avenir. Pour ce tout nouvel épisode des Becs Sucrés, allons faire un petit détour en boulangerie. Nous avions débuté cette introspection du milieu boulanger avec Romain Dufour, installé à Chicago, qui avait partagé avec nous son parcours de boulanger globe globetrotter. Dans notre dernier épisode, nous échangions avec Anthony Courtaille de Saint-Boulangerie à Paris. Aujourd'hui, nous nous penchons sur un sujet qui me tient beaucoup à cœur, les semences de blés anciennes. Pour cela, j'ai la grande chance d'accueillir Dominica, boulangère et spécialiste des blés anciens. Elle a consacré trois ans de sa vie à l'étude des semences anciennes pour créer par la suite Zilinska, une boulangerie située au cœur de Nice où le pain se travaille à partir de farine de blé ancien et une longue fermentation au levain naturel. Mais Zilinska, c'est aussi un fournil tenu par des femmes où la passion pour le pain est dévorante et ça se sent. Merci Dominica de me faire honneur de ta présence aujourd'hui et bienvenue à toi dans les bacs sucrés.
1: Ben bonjour à toi Julie, merci beaucoup de m'avoir invitée. Alors Dominica, dis-nous en quelques mots, qui es-tu euh, je suis une femme passionnée, passionnée par mon travail, par, par les blés, par le pain et par la création d'entreprises.
0: D'accord. Est-ce que tu, tu peux nous dire d'où est-ce que tu viens Je viens de Varsovie, en Pologne.
1: Donc, je suis arrivée en France il y a 16 ans. Je me suis installée à Nice.
0: Super. Et quel a été ton parcours de vie avant de devenir boulangère
1: Oh, il, est, il est assez assez mouvementé. Je fais plein de choses. Voilà, je suis passionnée. Donc, euh, quand la passion s'arrête, je, je, je passe à autre chose. Je fais les études d'histoire. C'était ma grande passion. Ensuite, euh, je fais du marketing. Euh, je travaillais pendant quelques années euh, chez Yves Rocher, euh, la filiale polonaise euh, des Yves Rocher, et je m'occupais voilà de cette marque en Pologne. Ensuite, euh, je suis arrivée en France. Bon, comme toute euh, bonne immigrée, je faisais plein de petits boulots pour Essayer de m'en sortir, les ventes dans les magasins divers et variés, euh, un parcours, je pense, habituel. <rire> Ensuite, voilà, je cherchais un peu ma voie, donc euh, je me suis lancée dans la peinture décorative parce que trempe-l'œil, c'est quand même quelque chose qui est bien euh, inscrit dans la, dans la culture euh, des façades niçoises et de, de, des intérieurs aussi. Donc, je fais le, la ville pendant un an, euh, le cours de, de dessin, de peinture, enfin, le, le cursus complet. Euh, à la ville à Thiole et en parallèle, la peinture décorative à la Chambre des métiers à Saint-Laurent-du-Var. C'est un travail que j'exerçais quelques années avant de, de tomber enceinte et ne plus pouvoir voilà, travailler avec des solvants, grimper sur les mm -hmm. échafaudages, etc. Donc ça, c'est un peu terminé, voilà, naturellement.
0: Et alors, à quel moment est-ce que finalement le pain est entré dans ta vie
1: Alors déjà, à titre personnel, j'étais très engagée dans, dans la biodiversité et, et notamment voilà, les sémences anciennes des, des légumes. J'avais mon potager, donc je connaissais bien Cocopelli et le travail incroyable qu'ils ont fait de retrouver, conserver et multiplier surtout les sémences anciennes des tomates, des courgettes, de, de, de plein d'autres légumes. Donc, j'étais déjà vraiment très conscient de, de cette biodiversité qui, qui a complètement disparu de, de nos étalages. Et la seule chance, quelque part, c'était voilà des petits potagers comme ça, des particuliers où, mm -hmm. où ces plantes pouvaient, pouvaient euh, se multiplier et, et survivre. Et j'ai bien compris aussi le goût. Ça avait absolument rien à voir. Le, le goût différent vraiment de, de variétés de tomates ou des variétés de, de haricots différentes. C'est pas juste visuel. C'est une, une différence gustative très claire. Donc, si tu veux, j'étais déjà très, très sensible à, à ces, à ces sujets-là. Et puis, un jour, euh, je regardais une émission euh, des graines rebelles, un dimanche midi euh, sur euh, France 2. Donc, quelque chose que je ne fais absolument jamais. Mais là, c'est tombé un, un reportage voilà, incroyable. Donc, il y avait, avait Pelli, il y avait aussi euh, d'autres jardiniers qui s'occupaient de la multiplication des, des légumes anciennes. Et il y avait également euh, un portrait de, de Roland Feya à Cucugnon qui, lui, s'occupait des blés anciens. Ça m'a fait un déclic. J'ai découvert son site internet. J'ai découvert qu'il faisait des stages. Je fais un stage chez lui. Alors, attention, ce n'est pas vraiment le stage du pain. Ça s'appelle comme ça. Mais on fait pas beaucoup de pain, surtout il transmet vraiment sans savoir sur le blé, sur la généalogie, sur toutes les valeurs nutritionnelles. Mais le pain, on le voit faire euh, au fournil, mais on touche pas beaucoup. Hein. Donc, c'est un stage assez
0: particulier. Et ça, c'est un stage qui dure combien de temps Quatre jours. Quatre jours, ok. Donc, oui. initiation à, à la culture voilà. du blé. C'est un peu
1: ça, absolument, absolument. La culture par le grand grand C,
0: tout à fait. <rire> et, et donc, quand, quand tu sors de cette formation, j'imagine que tu as encore ta curiosité qui t'anime et tu as envie d'aller un petit peu plus loin dans, dans la démarche de, de connaître justement le, le blé et le pain
1: oui, tout à fait. Alors, euh, bon, de l'un côté, voilà, il y avait ma curiosité propre, et ensuite Roland, il a, il m'a titillé un peu en, en essayant de me, de me pousser à la recherche d'une, d'une espèce de blé assez rare. Ça s'appelle Tritico Mozhovsky ou Zhukovsky en, en, en latin, en sachant que voilà que j'étais polonaise, il me disait que c'est plutôt du côté russe qu'il qu faut chercher, parce qu'effectivement, à Saint-Pétersbourg, il y a l'Institut Vavilov, donc c'est vraiment la c'est le sésame des, euh, des variétés anciennes, de toutes les graines qui à travers le monde. Donc au début, bon, je ne me sentais absolument pas parce que voilà, bon, j'étais passionnée par, par le pain, par tout, tout ça, ça me parlait, les sémences, etc. Mais bon, de là à chercher, euh, à chercher les graines, euh, je me voyais, je ne me sentais absolument pas. J'avais un background historique à travers mm -hmm. ma, ma formation initiale, mais à aucun moment j'étais botaniste, je n'avais même pas connaissance en botanique. Mais là encore, le hasard, il a fait bien des choses, parce que, en Pologne, j'avais, je gardais en tête une personne, un paysan, qui a vraiment consacré, voilà, sa vie à la culture des semences anciennes, de blé, bien évidemment, en Pologne. Je lui ai écrit un mail, et cet homme m'a rappelé trois heures plus tard, pour me donner des contacts, incroyables, et en fait, du défilon de <rire> l'iguille, euh, ça m'a mis des mois à des mois, mais, mais j'ai trouvé le, le grain que Roland cherchait, et puis bah voilà, quand on cherche quelque chose, on veut savoir. Il euh, y a une méthodologie quand même à, à avoir. Donc je me suis complètement plongée dans dans, dans des thèses euh, des généticiens euh, surtout américains euh, et russes qui vivent qui vivent aux États-Unis bien sûr aujourd'hui hein. donc toute cette documentation heureusement euh, disponible sur internet mmh, tout à fait. donc une fois on a on a trouvé les bibliothèques les librairies sur internet et, bon on, on a la source on, il suffit il suffit de lire 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 analyser et c'est vrai voilà au fil au fil de 2 3 ans ben, J'étais en contact avec le banque de sémences, donc des gene banks, notamment en Allemagne, bon, en Pologne aussi, aux États-Unis, euh, à Tel Aviv. Euh, il y a une incroyable banque de sémences qui est en train de se créer. Et à Vavivov aussi, en, en Russie. Et j'ai réussi à voilà, extirper des graines euh, qu'on ne veut pas forcément donner comme ça. Et voilà, j'ai pu les transmettre à un conservatoire des sémences anciennes de blé euh, en, en France.
0: En t'écoutant, on découvre quand même un univers... Euh... Complètement inconnu, celui des, des semences que je découvre moi grâce à toi. Est-ce que justement tu peux me préciser de un, pour les personnes qui ne savent pas exactement ce que c'est, qu'est-ce qu'une semence ancienne? Et de deux, en quoi consistent les banques de semences et, que, et quelles sont leurs missions finalement?
1: Oui. Alors bon, les semences anciennes, il y a plusieurs dénominations, on peut dire aussi, voilà, en France, on, on parle souvent de, de semences paysannes. Ça veut dire que c'est des sémences que les paysans se transmettaient d'une famille à l'autre, d'une génération à l'autre, etc. Et donc, tout simplement, les sémences naturelles qui se reproduisent naturellement, à contrario de ce qui se passe aujourd'hui dans les jardineries. Je ne sais pas si tu as remarqué, très souvent, quand on achète un petit sachet de petits pois ou de, de tomates, il y a un petit sigle F1, ça veut dire fécondation 1. Ça veut dire que le sémencier, il fait le premier croisement de deux variétés très proche, c'est la consanguinité mais la spécificité de, cette première, de ce premier croisement est que la première descendance, elle est très fertile. D'accord. Et ensuite, elle dégénère comme ah, euh, comme, comme chez les humains la consanguinité euh, voilà première, première génération ça peut ça peut fonctionner mais mais ensuite en, ensuite la descendance les générations futures vont, vont développer des maladies euh, qui, qui que la première génération euh, n'a pas développé donc c'est le système quelque part euh, bah, facile et, et très 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 machiavélique euh, d'avoir euh, d'avoir des plants euh, merveilleux la première année et on peut les replanter les les semences sont tout à fait fertiles c'est que le résultat ce sera absolument pas le même. D'accord. Donc du coup, on rachète les semences d'année en année. Donc on connaît tout ça en tant que jardinier particulier chez nous, et on se dit oui, bon au pire, c'est pas très grave parce qu'on va, on va juste euh, racheter chaque année euh, cinq petits sachets. C'est pas un Bien gros sûr. budget, c'est mmh. juste on va à la, à la jardinerie. Mais si on, on prend conscience que ça, ça se passe à l'échelle mondiale Bien depuis sûr. la révolution verte. Les paysans sont devenus des esclaves de tous ces systèmes de semences qui sont, certes, beaucoup plus fertiles, mais du coup, il faut les acheter chaque année. Chaque année. Donc, c'est une dépendance totale d'une entreprise.
0: Et euh, au niveau de la production de blé français, ça, c'est un constat que, que tu fais également. Donc, euh, en majorité, on utilise des semences qui sont ultra fertiles et qui, après, doivent être renouvelées.
1: Bah, bah oui ça concerne pas uniquement le blé ça concerne euh, toute toute la, toute la production en fait de, de, de végétaux hein. la majorité en tout cas la majorité hein. après c'est un, un système de, de rendement dans lequel, dans lequel on sort hein. après voilà je suis pas vraiment la spécialiste de ces sujets là donc là je, je préfère laisser voilà les explications à, à quelqu'un qui à, à des personnes qui sont mieux placées que moi qui vraiment cultivent. Euh, ces semences-là qui, qui fonctionnent comme ça. Mais au niveau de blé, c'est vrai qu'en France, il y a de plus en plus de, de paysans qui sont passés au, à bio, certainement, mais surtout oui. au, aux semences paysannes. Et, et c'est sûr que ce n'est pas le même prix, parce que ce n'est pas le même rendement, ce n'est pas le même travail non plus. C'est des exploitations qui sont relativement petites. Ben bah voilà, donc on n'a pas le même prix, on n'a pas le même. c'est pas le même monde, hein, vraiment. Hein, c'est complètement autre chose.
0: Et donc, revenons un peu sur ton parcours. Toi, quand tu trouves cette semence que Roland souhaitait retrouver et que tu réussis à la placer au Conservatoire des semences françaises, qu'est-ce qui t'a animé après Comment est-ce que tu as rebondi suite à cette recherche et à cette plongée que tu as fait dans le monde des semences anciennes
1: Alors, de l'un côté, voilà. Bon, quand on s'intéresse à, à un sujet, ben, on, on est passionné, tout simplement. Voilà, ça m'a vraiment passionné. Je, je découvrais un monde que, que j'ignorais. Donc, quelque part, oui, on a, on a envie de le transmettre. Parce que le blé, en fait, on connaît quoi On connaît le blé tendre, autrement dit, le froment qu'on utilise, qu utilise pour les pâtisseries. Bien sûr. On connaît mm -hmm. euh, le blé dur, c'est les pâtes alimentaires qu'on mange. Bon, voilà, ça s'arrête là. On connaît le seigle. Rarement, on est conscient que le seigle, c'est une autre céréale, que ce n'est pas le blé. Juste comme on fait le pain avec, ben, on mélange un peu tout, on s'est dit oui, au final, c'est ben, le blé aussi et, et c'est pas vrai, il y a voilà, euh, c'est <rire> voilà, c'est une autre céréale tout simplement qui se comporte différemment, qui va donner un pain pain différemment qu'on le travaille euh, d'une autre manière également. Mais surtout au niveau de blé, voilà, donc blé tendre, blé dur. Mais en fait, c'est on passe à côté d'amande, euh, il y a trois groupes génétiques avec deux divisions donc on tout voilà. On peut diviser le blé en cinq euh, cinq génomes euh, différents. Ils ont tous des particularités différentes. Après, il y a des espèces, il y a des sous-espèces, il y a des centaines de variétés. C'est énorme. On passe à côté des choses euh, de, de, de dingue. Donc, c'est la biodiversité. Donc, quelque part, c'est aussi cette prise de conscience de, de la biodiversité, de la beauté mm -hmm. de la nature, okay. de la richesse qui, qui disparaît, qui est enfermée dans, dans, dans le congélateur de banque de semences. Et puis voilà, et puis c'est tout. Parce qu'après, il faut savoir, quand on reprend les graines de, de la banque de semences, on a avec beaucoup de chance, on a 100 grammes et il faut vraiment 3-4 ans de, de multiplication pour pouvoir faire un, un test de farine sur 1 ou 2 kilos. C'est un travail immense. Le blé, ce n'est pas une tomate. voilà. Avec un hectare de blé, bah, on ne fait pas grand-chose. Donc, tout de suite, on passe sur des quantités énormes. Donc, vraiment, chapeau à tous ces paysans qui font ce travail-là parce que c'est… On ne se rend pas compte du travail qu'ils qu qu font, hein. vraiment, hein.
0: c'est un truc de fou. Aujourd'hui, est-ce que tu trouves qu'il y a un petit peu un, une prise de conscience généralisée et un, un retour aux semences anciennes Est-ce que euh, ces paysans sont de plus en plus nombreux à, à faire ce travail-là, de, de réintroduire les semences Oui,
1: oui, certainement. Il euh, n'y en a toujours pas assez, évidemment, parce mm -hmm. que c'est voilà, comme tout, faut être vraiment passionné C'est un choix de vie, c'est un choix de, de mode de fonctionnement au niveau économique également. Donc oui, il y a de plus en plus, mais mais pas assez, hein. c'est très dur. C'est un boulot qui est très dur.
0: Bien sûr. Et donc, tu évoquais avant que toi, tu avais envie de, de transmettre euh, cette passion euh, que, que tu t'es découverte et que tu as nourrie euh, près de, de Roland et pendant tes études. Est-ce que euh, tu peux me dire comment est-ce que tu commences à, à transmettre ta passion Sous quelle forme est-ce que tu, tu parviens à le faire Est-ce que tu, tu te lances tout de suite dans une activité de, de production Alors, de pain Alors, au
1: début, je faisais le pain euh, à la maison. Et en plus, euh, je l'ai réussi, c'est pas trop, hein. il y avait pas mal de ratage, et ça m'a mis très en colère, et je voulais absolument réussir à faire mieux, <rire> donc je persévérais, je persévérais, et, euh, et après, quelque part, on, on, vraiment, on tombe amoureux de, de la matière, c'est vivant, c'est vrai que tout le monde dit ça, oui, c'est vivant, c'est passionnant, oui, mais c'est vivant dans le sens où chaque jour, c'est différent, et je pense que c'est quelque chose qui m'a vraiment convenu parfaitement parce que je m'ennuie assez rapidement, d'où mes changements professionnels. Voilà, tous les quelques années, en final, je change de métier parce que je m'ennuyais trop vite. Bien sûr. Et là, on ne se laisse pas le temps de, de s'ennuyer. En tout cas, la manière dont je travaille le pain, on ne peut pas s'ennuyer parce qu'on a tous les sens, tout le temps en alerte. Comment est-ce que les levain comment est-ce que la pâte va fermenter Ce n'est est pas que est uniquement question de la température, c'est également la question de de pression atmosphérique, les pâtes ne réagissent pas de la même manière. Donc, euh, moi, ça me plaît parce que ça bouge tout le temps, en fait. Il faut constamment s'adapter, chercher des solutions, comprendre la pâte, comment elle est. Et ça, c'est une chose. Et deuxième chose, je fais le choix de travailler avec les farines, des espèces de blé différentes. Donc, ce que j'explique aux clients à chaque fois, c'est le goût qui va être différent, certes, mais c'est la texture, la croûte. Tout va être différent. L'aspect, la coloration, tout est différent. Donc, ce que ce que le client, le consommateur final, il, il le perçoit de manière organoleptique. Moi, je le perçois déjà dans le pétrin quand je touche la farine, quand mm -hmm. on travaille les pâtes. Et chaque pâte va être plus ou moins sensible à la température, au levain, euh, tout ce qui se passe autour. Donc, ça, c'est
0: euh, c'est très prenant. Dis-moi comment est-ce que donc tu, quand tu te mets à, à à faire le pain à la maison et que tu te retrouves finalement à apprendre un peu par toi-même ce processus de panification. Est-ce que tu t'es formé d'une certaine manière Comment est-ce que tu as fait pour gagner ces compétences et ce savoir-faire
1: Alors, bon, c'est un peu difficile à dire, mais en fait, j'ai appris par moi-même. Mm -hmm. Je pense qu'on ne peut apprendre que, que par soi-même. Même si, voilà, euh, j'avais des connaissances dans, dans ces milieux, je savais à peu près comment les autres travaillaient. Au fur et à mesure du, du temps, je me suis rendu compte que les méthodes, entre guillemets, les techniques des autres ne me convenaient pas. D'accord. Euh, je piochais un peu par-ci, par-là, mais je pense que c la plupart du temps, c'est le par parcours de, de, de toute personne qui, qui commence à travailler le, le blé ancien. Il euh, faut vraiment trouver son, son chemin et sa, sa méthode. Et après, je pense qu'il n'y a pas une seule méthode de faire du pain. Il y en, y, en y, y en a des centaines, il y en a des milliers. Il faut trouver euh, Monsieur, la bonne pour, pour soi, pour son mode de fonctionnement pour ce qu'on veut transmettre euh, au niveau gustatif, euh, organoleptique, voilà, à, à ses clients hein, aussi. Et moi, je fais le choix que c'est la farine qui parle, c'est le blé qui, qui, qui me dit comment il veut travailler. Et pas… Euh, pas toi qui impose. C'est pas, pas mon choix mm -hmm. à, à moi. Je ne me suis pas dit, bon, moi, mes pains, ils vont être tous ronds parce que c'est comme ça. Là aussi, c'était un cheminement, euh, une partie de, de pain, de farine, certaines farines, je les façonnais euh, en, en boule, en ronde. J'ai repris la technique euh, des autres, c'était des, des pavés avec des grignes, mais c'est quelque chose qu'au fond de moi, ça ne me convenait pas, je ne me sentais pas à l'aise. Oui. Un jour, je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer de euh, faire tout simplement un façonnage qui me convient à moi. Bien sûr. Et franchement, euh, la, la farine, elle m'a dit merci, parce que c'était <rire> le plus beau Enfin, elle était magnifique, le pain est il est très beau comme ça, à cette, à cette manière et pareil, je n'aimais pas trop faire les grins ce n'était pas mon truc parce que dès les débuts, en fond de moi, j'étais émerveillée par, par ce craquelement naturel que le pain fait Bien sûr. donc moi j'ai envie qu'il soit comme ça et ça me, ça, me, ça me va bien
0: Et tu penses que ce, ce processus t'as mis combien de temps euh, pour donc te trouver ta manière à toi de panifier, combien de temps juste pour se faire une idée, il t'a fallu pour aboutir à ça
1: alors, c'est long, et quant à mot euh, « aboutir », je pense que ce n'est pas encore abouti, qu'il y a encore plein d'aventures et plein de choses euh, devant moi, parce qu'on s'améliore toujours, on s'est constamment en, euh, en question. Hum, alors, pour vraiment trouver son chemin, c'est comme dans la vie, il euh, faut savoir lâcher, lâcher ce qu'il y a derrière nous, et lâcher, euh, lâcher les mentors, euh, lâcher les bons exemples, et comment font les autres, et il faut se faire confiance. Ouais. Et le plus difficile, c'est ça, c'est vraiment de s'écouter. Mm -hmm. Et je pense que ça, c'est tout un chemin, tout un parcours qui est qui est encore euh, devant moi, bien que, euh, voilà, il y a certaines choses qui, se, qui sont déjà déjà mises en place. Bien sûr. Mais bon, si tu veux un, un, un laps de temps, je dirais je dirais deux, trois ans, hein.
0: D'accord. C'est long, hein. Bien sûr, mais euh, bon, c'est un process, hein, comme tu dis, qui se... Voilà. Qui, qui ne s'arrête jamais, mais en tout cas, je pense que tu as tout à fait raison sur le fait de se lâcher. C'est le... un beau message, en tout cas, qu'on peut transmettre aujourd'hui dans cet épisode. <rire> Et moi, je me sens très concernée par ce que tu dis. <rire> <rire> ben faut, faut, voilà, des fois on ne réussit pas mais au moins on l'a fait et on
1: sait que ce n'est pas bon Exactement. et puis on se lance dans d'autres dans, dans, choses mais, euh, mais l'essentiel c'est vraiment de, de, se faire hein, de se faire confiance parce qu'il n'y a, a que ça et ça ne peut que, que réussir euh, à tout le monde c'est pareil euh, pour euh, la manière dont je travaille au niveau plus entrepreneurial au final quand on s'écoute euh, tout se passe très bien hein.
0: Justement, je voulais t'inviter à, à ce qu'on parle un petit peu donc, de ce côté-là de ton métier, à savoir chef d'entreprise. Est-ce que tu peux nous dire, donc tu confectionnais les pains chez toi, euh, à quel moment tu décides de voir les choses en, en plus grand et d'ouvrir ta propre boutique Alors, je
1: faisais le pain chez moi pendant, euh, pendant deux ans. Euh, voilà, un, une première épicerie, c'était Jean de la Tomate euh, à Nice qui, qui m'a accueilli euh, une fois par semaine avec, avec les pains. Ensuite, il y avait euh, quelques restaurateurs, donc Bio, le Bar à Salade, voilà. Les, les endroits, on va dire, branchés euh, « mm -hmm. healthy food ». Donc là, ils étaient vraiment très concernés. Et ils, ils avaient le moyen de mettre en, en valeur euh, bah, une tranche de pain. Bien voilà sûr. Ils faisaient des magnifiques tartines. Et, et, et mon pain, c'était le, le support pour, pour leur création. Donc, je commençais, que je commençais comme ça. Et oui, bah, je rêvais de, de, de me développer, de vraiment euh, construire quelque chose. Et en même temps… J'y croyais pas trop, je me, je me sentais pas très clairement. Oui, j'étais, je me disais, mais c'est pas possible, j'ai jamais travaillé dans une boulangerie, mais c'est tellement technique, il y a les grosses machines, il ouais. y a les choses, il faut du personnel, enfin, je vais jamais mm -hmm. pouvoir euh, faire ça, euh, ça sera impossible. Donc, euh, de petit à petit, comme ça, oui, c'est possible. Et disant que j'avais une situation personnelle qui me, qui me permettait ça, euh, bien sûr. je travaillais euh, à mi-temps, chemin conjoint, donc bon. Euh, J'arrivais à, à lier les deux. Et à un moment donné, voilà, bon, il y a, y a l'événement personnel dans ma vie. Euh, je me suis séparée. Et là, euh, j'avais que ça. J'avais vraiment que ce pain-là. Et il fallait y aller. Il fallait loin un local. Au début, c'était juste un, un labo. D'accord. J'avais déjà un four un peu plus grand qu'un four, euh, que, que des fours domestiques. Avant, je travaillais avec, voilà, avec deux fours domestiques pour quand même do donner une. Une, une mesure aux gens qui nous écoutent, que ce n'était pas juste un, un petit four. Il y avait, il y avait, il y avait deux, deux, deux petits fours domestiques <rire> euh, qui permettaient de faire quand même une fabrication. Après, j'ai pris un four euh, qui a une contenance de 16 kilos de pain maximum, qui était dans mon garage. Donc, du coup, voilà, il euh, y a un an et demi, euh, je cherchais un, un local à Nice où, qui, qui fasse office, en fait, juste, juste d'un labo. Donc du coup, je commençais à trouver de nouveaux clients parce qu'il fallait des clients pour euh, déjà pour payer le loyer et puis que je, je puisse quand même survivre, euh, survivre économiquement. Et en même temps, euh, les clients ont commencé à, à, à venir euh, me voir euh, au labo qui, qui n'est plus un labo, qui est devenu un fournil. Mmh. Après, il faut, faut dire aussi que c'est... Une... Oui, je suis placée au centre Nice, mais c'est une ruelle dans laquelle il n'y a rien. Il n'y a strictement rien. J'étais le seul local. En fait, c'était anciennement euh, un bureau. Précédemment, c'était un, un massage chinois. Donc, les vitres étaient opaques. On ne voyait rien. Non, mais c'était vraiment... Il faut, fallait faut voir, faut voir les photos sur Instagram. Il <rire> voir ce que c'était. Il hein. fallait vraiment venir me, me trouver. Et c'est incroyable parce que les gens sont vraiment venus à moi. Et c'est parti comme ça, c'est parti comme ça, ça ne s'est jamais arrêté. Quand je faisais l'ouverture, vraiment l'ouverture du fournil en octobre 2019, j'ai tout de oui. suite donné une annonce sur Instagram que je cherchais une stagiaire parce que je voyais bien que ce n'était pas possible de, de tenir toute seule. Bien sûr, oui. En plus, à l'époque, je faisais tout toute seule, je faisais les pâtes, je faisais les cuissons, je faisais la communication… Wow. Je faisais les livraisons moi-même en voiture, donc c'était lourd à un moment donné, Merci. 24 heures, c'est pas assez. On imagine. Après, je suis aussi une maman seule avec un enfant, donc bon, il fallait, fallait gérer tout ça. Oui. Et donc, euh, Carmel est arrivée, elle a répondu à mon annonce, tout de suite, ça a bien matché, j'ai bien senti que c'était la bonne personne. Et ben voilà, donc on a vraiment tout, tout
0: construit, toutes les deux. Toutes les deux, ok. Et... Qu'est-ce qui t'a fait finalement le, le plus peur en te, en te lançant Si certaines personnes nous écoutent aujourd'hui et ont certaines appréhensions, notamment toutes celles que tu as citées avant, hein, le fait de devoir euh, s'équiper en matériel, l'investissement, euh, le fait de n'avoir jamais travaillé dans une boulangerie auparavant. Pour toi, quel était le, le, le plus gros challenge en ouvrant
1: Alors euh, bon, peur. J'avais peur de plein de choses. Je pense que de tellement plein de choses que j'avais pas la place dans ma tête de justement de céder à cette peur. Il fallait ouais. y aller tout simplement. Ouais on donne tout et, et on y va mais la chose qui m'a mis plus en défaut et plus longuement c'était euh, justement cette, cette, ce complexe de ne pas être une boulangère ah de ne hein, pas me considérer ça. comme une boulangère de ne pas avoir travaillé dans une euh, boulangerie oui j'ai fait mon CAP euh, en candidat libre voilà parce que sinon j'aurais pas pu vendre mon pain ça c'était fait euh, dès que je, voilà je l'ai fait tout de suite bien, bien sûr. sûr mais bon c'est pas la même chose et au fil de temps, je me suis rendu compte que ce manque, mmh. c'était ma plus grande liberté. Parce que du coup, je n'avais pas de chemin oui. et tout était devant moi. Paradoxalement, ça m'a ça donné une liberté énorme. Je me suis fait euh, métableur euh, de production euh, toute seule. Oui. Après, on a peaufiné, on a façonné moi et Carmel pour que ça soit bien pour notre fonctionnement à toutes les deux à nous, que ça soit compréhensible pour nous deux. Et c'est énorme, en fait, c'est énorme. Et pareil, au niveau de fonctionnement du fournil, constamment, on remet les choses en question, on montre du doigt les trucs qui fonctionnent même moins bien, qu'on veut améliorer, comment on peut les améliorer. La manière dont on accueille les clients, ça n'a rien à voir avec d'autres boulangeries. On a tout créé nous-mêmes à, à notre image. Des fois, voilà, je suis, je suis complimenté pour, pour le logo, pour tous les côtés esthétiques. Mmh. Bah, je l'ai rêvé, en fait, je ne l'ai même pas inventé, je l'ai vraiment rêvé. C'est comme ça que j'avais envie que ça soit. Et au final, c'est génial. C'est génial parce que ça donne des possibilités énormes. Et en plus, les gens, ils sont extrêmement... Euh ils sont, ils sont captivés par tout ça. Ils répondent, ça leur plaît. Ils sont réceptifs, ouais, tout à fait. Ouais.
0: Justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus donc de la philosophie que tu as du Fournil euh, C'est vrai que euh, on invitera donc tout, toutes les personnes qui nous écoutent à aller regarder ta page Instagram. Et, et là, on, on comprend tout de suite que ça n'a rien à voir avec les autres boulangeries et que euh, toi et Carmel vous cassez véritablement les codes. Et, euh, justement, si tu devais définir du coup la philosophie de ton Fournil, comment est-ce que tu le ferais
1: Oh, c'est super difficile. Franchement, je sais pas. Je pas fait un traité de philosophie de ce que je fais. C'est venu un peu naturellement comme ça. Enfin, naturellement au fil de, au fil de moi, au fil des réflexions. Mais c'est vrai que j'ai une équipe. Donc, il y a moi, Carmel euh, et Michel qui travaillent à, à avec nous. Michel, elle est à, à mi-temps. Elle nous sauve un peu les après-midi euh, et samedi matin où on a beaucoup de monde. Mmh. Elle s'occupe des clients. Mais c'est, mais c'est très clairement, euh, une personne qui a, m'a conse ma conseillère stratégique on peut dire voilà et tous les deux soirs on a des discussions euh, de une à deux heures au téléphone sur, sur comment j'imagine les choses et tout est décortiqué tout est réfléchi donc quand même il y a, y a une oui les choses se font naturellement mais en même temps oui il y a une réflexion profonde sur sur le choix que, que je fais ou, ou que j'ai n'ai pas envie de faire bien sûr mais la plus grande euh, différence peut être avec d'autres endroits je me suis rendu compte de ça hier. Hier, il y, y, a, y, a, y a une personne qui est venue en fournil. Donc, elle m'a dit voilà, qu'elle venait de, de, de la part de quelqu'un qui est déjà venu, qui cherchait à me voir. Mais je n'étais pas, pas là, c'était la petite vendeuse. Et je lui ai répondu Chez moi, il n'y a pas de vendeuse. La personne que ouais. vous avez vue, c'était ma boulangère. Et il n'y a mm -hmm. pas de vendeur chez moi, il n'y aura jamais. Chaque personne qui travaille chez moi est totalement investie dans le travail. Donc, voilà, je reviens sur l'exemple le, de Michel. C'est vrai qu'elle ne fait pas la fabrication des pâtes et, et, et d'enfournements, des fournements de pain, mais elle fait, euh, elle fait autre chose, les petites choses de pâtisserie, le plus, on va dire, le, le plus facile. Et aussi, c'est au niveau de ses horaires, tout simplement, hein, que le Bien matin, ça. on ne fait pas la même chose que l'après-midi quand elle vient. Mais c'est quelqu'un qui est complètement engagé dans, dans le fonctionnement de l'entreprise et les choix que je fais. Et ça sera toujours comme ça. Et ça, c'est vraiment un truc euh, super important pour moi. Et ça se sent aussi. Il n'y a pas juste quelqu'un qui vient faire la vente pendant trois mois. Ça, ça, ça n'existe pas et ça n'existera jamais.
0: Et c'est comme ça que tu parviens à, à lier des, des liens euh, forts euh, avec tes employés. Et je pense que voilà, les clients sont, surtout en ce moment, en demande de, peut-être plus de proximité et euh, beaucoup plus d'échanges qu'avant. Oui,
1: c'est que... On, on vend différemment quelque chose qu'on a fait, mmh. et dans lequel on. Bien sûr. Dans, dans, ou dans l'entreprise dans laquelle on est totalement engagé, dans laquelle on y croit et qu'on est fier qu'on l'a construit, bah que juste, voilà, bah on ne sait pas comment c'est fait, mais on est là, euh, on aime bien, mais bon, bah on vend. Donc c'est pareil, moi, je ne vends pas le pain de la même manière que quelqu'un qui ne l'a pas fait. Et malheureusement, ça, c'est quelque chose qui, bon, surtout qu'on voit en France. Quand je te dis la boulangère, tu imagines quoi tu entends quoi quand, tu, quand je te dis boulangère Ouais, Bah Tu vois quelqu'un ouais. qui vend le pain. Ouais. Tu penses automatiquement à quelqu'un qui vend le pain. Mm -hmm, tout à fait. C'est lui qui le fait. Mm -hmm. Et ça, c'est le. Euh, en France, c'est un peu ça. Pas partout. Évidemment, pas partout, mais à 90%. Boulanger, il fait le pain. La boulangère, à l'époque, c'était euh, la mm -hmm. femme. On est là à l'époque de la pomponnette. Voilà. Elle, juste, elle vend le pain. Et chez moi, ça n'existe pas. Après, on peut rentrer dans la discussion sur le sexisme. Quand je te dis cuisinier, tu entends le grand chef. Quand je te dis cuisinière, même pas tu vois la femme. Ouais. Tu vois la cuisinière, c'est-à-dire l'appareil électroménager ouais. qui est posé dans ta cuisine. <rire> oui. Non, mais c'est quand même énorme. C'est énorme. Hein. C'est affreux. Mais, mais c'est tellement C'est affreux. Anglais, voilà. Que tu Donc, c'est pour ça ouais. qu'on m'appelle boulangère. Euh, ouais. euh, oui, oui, euh, oui, je l'accepte. Je l'accepte boulangère parce qu'en fait, il euh, faut bien accepter un an. Et là, je me suis rendu compte aussi quand je, quand je parle avec les professionnels. Euh, si je dis que je fais le pain, ils pensent, puisque je suis une femme, ils, vont, ils pensent automatiquement « Ah, vous, vous faites chez vous
0: mmh, !» ouais.
1: Et si je suis boulangère, « Ah, vous vendez le pain ouais. !» Donc, en fait, il faut que, je, faut que je dise que je suis chef d'entreprise, ah, que j'ai une boulangerie. Okay. Là, ça y est, ça commence à rentrer, à,
0: à rentrer un peu. <rire> oui. C'est terrible. terrible Il faudrait presque inventer ouais. un troisième terme pour définir. Te, c'est incroyable. Oui. Euh, ouais, incroyable Malgré la richesse ouais. de la langue française, c'est incroyable J'aimerais revenir avec toi sur, euh, du coup, la gamme que tu as développée. Est-ce que tu peux nous dire euh, quelles sont les espèces de blé que tu emploies pour cette gamme
1: Alors, espèces de blé, donc j'ai euh, longrain, c'est autrement dit euh, petit épotre, euh, c'est le nom français. Et en euh, latin, c'est triticum monococcum. On dit souvent que c'est l'ancêtre des blés. Euh, en fait, c'est voilà, un, un jeune homme à part. C'est un blé qui n'a pas, pas de descendance. Tout, toute l'autre famille de blé, elle a on peut dire, rien à voir avec l'engrain. L'engrain, il, il est lui à, à part entière, voilà, il n'a okay. pas, pas fait des bébés, il n'a pas fait des cousins, euh, etc. <rire> et et en, en plus, voilà, dans, dans le sud de la France, l'engrain, c'est quand même un blé qui est, qui est très connu, très prisé, euh, et en plus, c'est un, un pain absolument délicieux, et je l'affectionne particulièrement parce que c'est une farine très difficile à travailler, et on arrive quand même à faire des rabats avec, avoir un alvolage qui est pas mal. C'est un pain qui a des saveurs de noisettes. C'est vraiment, euh, c'est un petit bijou ce pain. Donc vraiment, euh, j'ai un grand amour pour, euh, pour cette farine-là. Ensuite, j'ai le, le seigle. Donc c'est du coup, c'est une autre céréale. Un seigle gris aux arômes bien charpentés, comme quand, quand, quand je l'aime bien. Ça, c'est mon côté polonais qui, qui ressort. Mm -hmm. Voilà, le saveur quand même bien fort de, de l'enfance. Ensuite, j'ai le blé tendre. J'ai un seul blé tendre que, que je choisis, que je fais tous les jours, parce que je ne vois pas, euh, clairement, je ne vois pas trop l'intérêt d'avoir euh, plusieurs variétés de blé tendre, parce qu'au niveau gustatif, ce ne euh, sent pas le meilleur pain, franchement, voilà. C'est un pain assez classique, bon, très bon, bien sûr, euh, facile, mais rien de. Je de... n'ai pas encore eu un, un, un blé tendre euh, qui, qui m'a fait vibrer, on va dire comme ça, voilà. Il y en a, il y a des farines super, ça donne des très bons pains, mais pas, 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 de quoi tomber par terre. Et ensuite, il y a l'amidonier que j'arrive à trouver en Suisse chez un paysan qui, 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 veut pas trop vendre sa, sa farine. Donc, j'arrive à, à lui soutirer un, un petit, un petit stock. Et je, je tiens, je tiens en quatre et six mois à, à, avec cette farine-là. Euh, je le fais uniquement vendredi et samedi quand je l'ai. Et ça, par contre, c'est, c'est un pain extraordinaire, vraiment. C'est extraordinaire euh, au niveau gustatif. C'est un pain que cinq jours plus tard, on a l'impression qu'il sort du four. <rire> c'est un truc de dingue. Il a, il, a des arômes, il a des arômes de cacao torréfié. C'est assez indescriptible. Là, là c'est absolument incroyable. Voilà. Et en plus, pour la grande histoire, l'amidonnier c'est vraiment le premier blé domestiqué par, par l'homme puisque c'est prouvé par les archéologues et donc les, les historiens également que l'amidonier c'était le, le, le blé de prédilection de toute la civilisation mésopotamienne. On retrouve voilà, les traces écrites, un vocabulaire très développé avec la différenciation des de couleurs, donc dans notre langage des variétés différentes. Euh, au niveau palo-archéologique on a énormément de ressources Voilà au niveau de, de ce grain, c'est génétiquement voilà, prouvé qu'on parle de l'amidonier et en fait, personne ne le connaît, donc c'est c'est un truc de fou. Hein. Donc moi, c'est quelque chose qui qui me parle et, et ça parle également euh, aux clients parce que voilà, ça me permet de raconter quand même les Perfect. histoires. Ensuite, j'ai le pétaniel noir de Nice, euh, qui est une variété de l'espèce poulard. Donc vu voilà qu'on est à Nice, il euh, y a beaucoup de gens qui sont qui se sentent on va dire naturellement précipités. <rire> Mais très clairement, c'est un pain qui est différent. Il, il fait une croûte assez épaisse, qui prend bien les saveurs donc, donc, euh, qui se développent dans le four pendant la cuisson. Et, mais il y a un beau contraste avec l'ami qui reste très, très douce, très moelleuse. Elle a visuellement l'aspect de l'éponge. Donc, euh, dans le langage de boulangerie, on va dire l'ami mie serrée, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, elle n'est mm -hmm. pas serrée. Ça, ça fond dans la bouche, c'est très doux et une petite acidité en, en fin de bouche. Donc, ça crée un très beau contraste entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, en fait, c'est ça qui est, qui est génial dont, quand on travaille vraiment des espèces différentes, que ça donne des pains tout à, bien fait, bien, euh, bien sûr. Tout à fait différents. Hein. Et qu'est-ce que j'ai encore J'ai l'épautre. Alors, j'ai réussi à trouver l'épautre, donc grande épautre, qui est le cousin de Blé tendre, du coup. J'ai réussi à trouver un épautre euh, dans le berry, qui a un goût assez exceptionnel. Parce que ce qu'il faut savoir, voilà, dans les pays nordiques, euh, notamment l'Allemagne, les Pays-Bas, Pologne aussi, l'épôtre, il, il est bien connu pour ses vertus mm -hmm. nutritionnelles, et c'est vrai, mais au niveau gustatif, très souvent, c'est un blé qui n'a pas trop de goût, c'est assez, assez neutre, ce n'est pas ce que j'aurais cherché. Et puis, mes clients sont aussi assez éduqués au niveau, au niveau des goûts des ma pains mm -hmm. donc du oui. coup, ce n'est pas quelque chose que, que j'aurais pu leur proposer. Donc, dans le Berry, c'est un terroir, et c'est des variétés de, de l'épôtre euh, qui sont exceptionnelles et qui font que, on a une saveur assez douce, mais fleurie. En tout cas, c'est un goût qu'on peut capter et qu'on qu peut décrire. Donc, voilà, je suis contente d'avoir, euh, du coup, une autre, voilà, une autre, une autre sous-espèce de blé lépotre. Je travaille aussi le, le blé dur hein, italien. Euh, là, les Italiens sont très forts. Il y a beaucoup de variétés différentes. Donc, en ce moment, je n'en ai pas, mais, mais j'attends la nouvelle récolte et je vais, je vais retravailler le, le blé dur. Ah oui, pour le blé, pardon, j'ai oublié, voilà, je me disais que j'oubliais une farine, le camut. Donc, c'est autrement dit le blé de corazon qui est cultivé euh, en Italie euh, au-dessus de Bologne. Alors, pour répondre tout de suite aux questions que certains qui sont connaisseurs du sujet <rire> qui peuvent se poser, pourquoi je ne travaille pas avec le blé de corazon français, mais avec le blé de corazon marque Camut bah, Tout simplement euh, parce que je n'ai pas trouvé en France euh, euh, le goût, le qui goût qui, qui, m, qui me convient. Et qui est à la hauteur de la complexité des saveurs qu'on retrouve dans, dans le Camut. Parce que Camut, c'est vrai, c'est une marque déposée par les Américains. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un cahier de charge. Donc déjà nutritionnel au niveau de, il, y a, il faut que le grain ait minimum 16% de protéines, etc. Donc là, au niveau de après des minéraux contenus dans le grain, il y a aussi des, des seuils à, à respecter. Mais ça, c'est traduit par une texture et surtout par un goût. Mmh, tout à fait. C'est comme dans le vin, il y a un cépage, oui, mais après il y a le terroir et ça, ça, ça change tout. C'est sûr. Donc, camute c'est euh, le chouchou de tout, tous les clients. Hein. C'est absolument <rire> extraordinaire, c'est presque une brioche, <rire> c'est presque un gâton. Hein. Voilà, ça c'est assez incroyable. Donc, ça fait déjà un petit, euh, un petit éventail quand même de, de sept sous-espèces euh, différentes.
0: Et Est-ce que tu as eu euh, ou est-ce que tu as toujours des difficultés d'approvisionnement pour ces blés-là
1: ben maintenant je trouvais les paysans avec qui avec qui je travaille régulièrement mmh. avec qui j'établis une collaboration à la fixe stable par contre voilà bon faut toujours il y il a, y a, y a des variétés qui on en a en fin de récolte il y en aura plus là il me reste deux sacs de pétaniel noir de nice ben c'est fini donc euh, donc on a encore pour quelques semaines et après deux, deux trois semaines je pense et après après c'est fini il faudra faudra attendre la nouvelle récolte mais bon ça, ça on communique aux clients
0: euh. Et Dominica, je me demandais, à côté de cette gamme de pains euh, que tu as développé, donc avec les sept espèces de, de blé différentes, est-ce qu'il y aurait d'autres pains spéciaux que tu aurais créés Il y a le pain que j'appelle le, le pain création. Donc le premier que je fais, c'est le
1: Nissart, parce qu'à Nice, on est très euh, attaché au pois chiche. On et a ouais. la soca, donc pour mm -hmm. ceux qui ne connaissent pas, c'est une sorte de, de crêpe ou galette euh, à la farine de, de pois chiche et l'huile d'olive, qui est absolument délicieuse. Mais bon, le pain, le, le pain au pois chiche pur, moi, j'ai essayé, je n'ai pas été emballé. Donc, je me suis dit, bon, bah, je vais, je vais inventer quelque chose. Puis, euh, j'étais aussi inspirée par quand même les saveurs de, de la cuisine niçoise, qui sont la soca et la pizza saladière avec ce côté des oignons caramélisés, légèrement sucrés, très savoureux. Euh, on a tous nos, nos, nos goûts, nos saveurs d'enfance. Donc, tous les niçois, euh, même, même ceux d'adoption comme moi, forcément, c'est des goûts, on, on est imprégné de ça. Bien sûr. Donc voilà, donc comme ça est né le, le pain Lissarte qui qui au niveau de farine, c'est un mélange de farine de pois chiche et de farine de blé dur pour le côté méditerranéen mais aussi pour, pour la texture qui est assez particulière, très moelleuse et puis il y a quelques, voilà, quelques épices qui, qui donnent ces côtés magiques de, de l'oignon caramélisé, chaque, chaque niçois quand, quand il croque dans la tranche il ne sait pas ce qu'il mange mais il connaît <rire> toutes ses saveurs donc, euh, donc ça c'est super j'étais vraiment ravie de bah de pouvoir proposer ça et surtout que c'était voilà bien c'était bien adopté par, mmh. par mes clients. Et après, deuxième pain, euh, c'est le pain qui s'appelle Polka, ce qui veut dire polonaise en, en polonais. Et puis, je pense que pour tous les Français, c'est assez compréhensible aussi. Donc là, en fait, c'est un, un pain que toutes les… Bon, moi, je le faisais avec ma grand-mère, mais c'est vraiment toutes les, toutes les femmes qui le font chez elles à la maison. Ma belle-sœur qui a mon âge, elle le fait encore les week-ends avec mmh. les enfants parce que c'est un truc assez facile à faire. Donc c'est le seigle, un tout petit peu de froment pour donner un peu d'aération à la, à la pâte, mais 10%, 10% hein, donc ce n'est pas beaucoup. Les et les graines de tournesol torréfiées, mmh. euh, on mélange tout, on met dans le moule, on le fait cuire, et c'est un pain, presque un gâteau, il se garde une semaine. En fait, il ne s'égarde pas parce que on le ouais, mange trop rapidement. Être... Mais en théorie, en théorie <rire> si on attend, c'est une cuisson dans le four à pâtisserie. Si on attend, il se garde vraiment frais une semaine sans problème. Et ça aussi, j'ai beaucoup d'amateurs de, de ce
0: pain. Et justement, est-ce qu'il a fallu... Euh éduquer tes clients au départ qui donc, se, ne connaissaient certainement pas toutes ces variétés de blé, puisque donc, tu as fait tout ce travail de, de, de transmettre ta passion euh, au Niçois. Comment est-ce que ça s'est passé tes, tes premiers mois d'installation euh, Qu'est-ce que les gens en ont pensé
1: eh ben, On parlait beaucoup, hein, parce <rire> qu'on n'arrive pas à juste vendre un pain comme ça. Ce n'est pas une baguette, <rire> s'il vous plaît, on y va. Ah, non, c'était très lent. C'était très lent, bon, aussi passionnant. Bien sûr. Ça m'a appris le métier de, de vendre ce que je fais. Mm -hmm. Ça, c'est important. D'être là avec les clients, ça, ça crée des, des liens, mais, mais c'est vrai que le, le premier truc, c'était voilà, déjà, il a fallu un peu abré abréger et condenser tout, tout, tout le savoir que j'avais pour que ça soit quand même facilement, rapidement transmissible aux personnes qui, qui viennent quand même acheter du pain, hein. ils viennent pas pour... Euh, Écouter une conférence d'une heure, ça, ça, c'est certain. <rire> le discours, c'est première chose. Donc là, j'ai vite compris qu'il fallait aller dans, dans les textures, dans, dans les arômes, vraiment expliquer comme ça, parce que ça, c'est quelque chose de très parlant. Et ça permet de choisir son pain euh, par rapport à son repin. C'est comme le vin par rapport au fromage et, mm -hmm. et le plat qui sont prévus pour les dîners ou pour le déjeuner. Donc, on est vraiment euh, dans ce niveau-là au niveau de, de conseil de vente. Et après, euh, deuxième étape, c'était les étiquettes où, où il y avait deux, deux trois phrases voilà, sur la provenance de blé, sur, euh, sur un peu historique pour placer un peu les éléments et aider les clients à, à se situer et leur faire comprendre aussi qu'ils ne sont pas dans une boulangerie comme les autres. Bien sûr. Et là, j'ai compris qu'on a bien éduqué les, les clients parce que justement, euh, ça date d'il y a un ou deux mois, j'ai refait les, les nouvelles les nouvelles étiquettes. J'ai enlevé le texte parce qu'on s'est rendu compte que c'est bon les clients ils lisaient plus rien. Donc il fallait mettre autre chose. Donc j'ai demandé ma ma graphiste euh, Hélène Valverde, une femme absolument talentueuse, celle qui qui m'a fait la façade. C'est surtout elle qui a créé le logo. Donc elle est aussi complètement engagée dans mon projet, dans toutes tout mes idées. Donc là je lui dis que là on va aller euh, sur autre chose, on va mettre le, donc le nom français du, du, du blé, le nom euh, latin, pour euh, aussi faire comprendre que euh, même les gens qui ne connaissent pas la botanique, euh, bah, on voit bien quand le nom latin change, ça veut dire que ce n'est pas la même espèce, mm -hmm. c'est autre chose tout simplement. Et je l'ai demandé aussi de faire les dessins des épis. Et ça, c'est quelque chose qui est incroyable, en fait, le visuel. Parce que quand, quand les gens demandent, mais c'est quoi la différence Je leur réponds, bah, regardez les épis qui sont dessinés vous voyez bien que ça n'a rien à voir, ils sont tellement différents, il y en a qui sont, qui sont longs, il y en a qui sont plus, plus étroits, plus petits, il y en a qui sont barbus, euh, d'autres non, il y en a qui sont un peu, un peu constants, un peu, un peu robustes, il y en a qui sont très fins, ça parle aux gens, même s'ils ne comprennent pas, ils n'ont pas la même compréhension qu'on peut avoir quand on est vraiment dedans, dans la botanique, génétique, etc., mais l'image, ça leur parle, ça parle à tout le monde. C'est impactant, ouais.
0: super. Et je crois savoir que tu as aussi une gamme de viennoiserie. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de, voilà, des, des produits phares de ta gamme des de Comment est-ce que tu les as conçus et, et, et en quoi est-ce qu'ils sont représentatifs du coup de la philosophie du fournil ouais.
1: Alors, c'est une bonne question parce que vraiment, c'était compliqué euh, de construire euh, la gamme pâtisserie. Euh. Donc, euh, j'avais une pâte à brioche qui était absolument superbe, mais je ne savais pas trop quoi en faire. Donc, euh, je faisais une sorte de muffin, mais du coup, muffin, ça ne pas non plus. Après, j'ai compris ça un peu plus tard. Je pense que ça ne collait pas à l'image que, que je commençais à, à renvoyer aux clients. Et du coup, c'était, euh, bah on ne savait pas trop ce que c'était. Voilà. Il y a presque un an, un an et demi. Il y avait la pause. On a fermé le fournil entre Noël et Nouvel An. Donc, c'était un moment de, voilà, de réflexion. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on ne fait pas? Et il, y avait cette, il y avait cette pâte à brioche absolument euh, superbe. Je commençais déjà à travailler sur le logo. Il, il, il est apparu l'histoire de, de la tresse dans le cheveu dans le cheveu de la femme euh, quelque chose qui qui est notoire voilà dans dans le pays pays de l'est pas seulement dans le cheveu mais dans la pâtisserie aussi on fait une version polonaise de de la challah euh, mm -hmm. juif. c'est vrai que dans le pays de l'est on tresse beaucoup de choses on fait une sorte de, de kuglof euh, alsacien en pologne ça s'appelle babka en même temps euh, à paris c'est la grande mode oui. de, de babka euh, ashkenazes. Bon, donc, c'est un peu un mix, ça m'a vraiment parlé. Je me suis dit, OK, bah alors, en fait, c'est dans ça, ça qu'il faut aller parce que je ne peux pas régner mes origines, surtout que quelque part, visuellement parlant, je vais les afficher <rire> ouais. bientôt sur le logo où la femme, elle a la tresse. Et je viens d'une culture où on a toujours tressé des choses, que ce soit le pain ou la brioche, etc. Donc, voilà, donc il faut que je fasse un truc qui est tressé. Et c'est parti un peu comme ça. Donc là, on s'améliore encore, on, on invente de nouvelles choses. Donc, c'est des choses qui viennent avec le temps quand même aussi. Il faut se donner du temps de se tromper, de faire des choses qui ne fonctionnent pas pour trouver celles qui, qui fonctionnent.
0: Super. Et euh, je crois savoir que tu as également développé un roulé à la cardamone qui a une histoire un petit peu particulière. Est-ce que tu pourrais revenir dessus pour nous, s'il te plaît
1: Oui, oui. Alors, au début, voilà. Donc, il y avait, avant, roulé à la cardamone, il y avait roulé à la cannelle, donc très bien connu de toute l'Europe du Nord. Et il y a un petit frère qui est apparu euh, cet été. On l'appelle Libanais parce qu'en fait, donc, en mois d'août dernier, il y avait l'explosion euh, à Beyrouth. J'ai un confrère qui a fourni là, à Beyrouth euh, et ma vie à Bakery. On s'est rencontrés il y a trois ans à Bologne pendant la première conférence euh, aux blés anciens. C'est comme ça qu'on qu s'est rencontrés. À l'époque, euh, il cherchait voilà, de faire venir euh, les sémences anciennes euh, à Beyrouth. Donc, euh, voilà. Euh, il a, il a les plantations. Euh, là, il achète euh, le moulin. Il a, il a démarré la, la boulangerie quelques mois avant l'explosion. Donc la boulangerie, elle était endommagée. Il y a surtout le four qui était fondu. Mais bon, ils ont réussi à réparer. Donc moi, à cette période-là, j'étais en vacances, mais j'ai suivi quand même ce qui se passait sur Instagram et, euh, et c'était voilà un élan comme ça. Je me dis bon non, on, il faut qu'on fasse quelque chose. On a la chance de pouvoir travailler. Donc je décidais voilà une partie. Euh, de chiffre d'affaires, bah, je vais lui envoyer à lui euh, chaque fin du mois pour, pour l'aider à bah, survivre à cette période euh, difficile. Puis j'ai regardé son Instagram, j'ai vu qu'il faisait un, un roulet à la cardamome avec tahini qui est la, la purée de sésame. Et je me suis dit bah, en fait je vais faire ça parce qu'aux clients, c'est plus facile de présenter un produit et dire voilà à Beyrouth ils font ça nous aussi on fait ça et du coup parler de, de cet endroit qui est loin chez nous avec un produit qui est là devant les yeux sûr. que de juste de parler. Donc en fait, bah, je fais un peu ma, ma recette à moi, bah, ça a beaucoup plu. Et puis je pense qu'aujourd'hui, si le jour où il n'y a pas de roulet libanais, bah, on, se, on, se, on se fait tuer bah, au fond, Là, c'est une obligation, obligation <rire> absolue, absolue, absolue maintenant d'en faire. C'est fabuleux.
0: Merci beaucoup en tout cas de nous avoir raconté cette belle histoire. Et nous arrivons tout doucement vers la fin de cette interview. Dominique, je voulais encore te demander… Quand tu te prends à rêver au développement de, de ton fournil, euh, qu'est-ce que tu vois Je ne sais pas. Je ne sais pas répondre à cette question.
1: C'est très <rire> difficile. <rire> J'ai plein de choses en tête, mais, euh, ouais, mais je ne vais rien dire. Je vais garder le secret, comme ça, ça sera voilà, la surprise pour une prochaine, <rire> pour une prochaine <rire> rencontre. <rire>
0: Exactement, et nous on aura plaisir en tout cas à partager euh, ton actualité euh, sur les réseaux. Et justement, j'avais une petite question pour tous les curieux donc qui ont écouté cet épisode et qui s'intéressent à la boulangerie et aux semences de Blaise anciennes. Est-ce que tu aurais des recommandations de lecture, des choses qui, toi, t'ont vraiment servi dans, euh, dans ton apprentissage et qu'on pourrait recommander à d'autres personnes
1: bah, le, le livre que j'ai toujours sur mon étagère, c'est le Dictionnaire universel du pain sous la direction euh, de Jean-Philippe de Tonac. Il y a tout dedans, il y a plein de choses, il y a plein d'explications de, euh, techniques, euh, historiques, sur le sur la mythologie, sur les légendes, un peu tout. Donc, c'est vraiment quelque chose à avoir sur euh, sur son étagère. D'accord. Ensuite, il y a un petit livre que, que j'aime beaucoup de Marie Astillet. Quel pain voulons-nous ». C'est une journaliste dont cet essai, elle essayait de répondre à la problématique du pain du point de vue de digestion oui, du pain aujourd'hui et au niveau… Euh, de la paysannerie, c'est-à-dire au niveau de l'agriculture, le problème que ça pose. Et ensuite, dans un autre registre, il y a le pain vivant de Roland Feuillard. C'est l'univers, un c'est la philosophie, c'est les ressentis du pain, tout ce qu'il peut représenter pour, pour nous aujourd'hui donc je pense que là ces trois bouquins on a un petit on a un petit ouais. choix de choses très, très différentes mais qui, qui se complètent euh, super
0: parfait bah, merci beaucoup pour ces recommandations et euh, on postera donc les références sur les réseaux pour tous ceux qui souhaitent euh, se procurer ces ouvrages de référence Dominica je tenais vraiment chaleureusement à te remercier d'avoir pris du temps pour nous. Euh, je sais ô combien l'activité du fournil te tient occupée et partager ton aventure, ton savoir-faire, ça a été un, un vrai honneur pour moi aujourd'hui. Donc euh, merci, merci du fond du cœur d'avoir été avec nous et j'espère à très 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 bientôt du côté de Nice pour venir goûter tes pains merveilleux.
1: Oui, merci beaucoup Julie à toi également d'avoir voilà invité euh, sur tes podcasts. Et vraiment, bah, au plaisir voilà, de, de te rencontrer, Avec Alice.
0: Merci Dominique, à très vite. Merci, au revoir. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à nous laisser un commentaire sur ton application de podcast préférée et à en parler autour de toi. Tu peux aussi nous suivre sur les réseaux sociaux et partager l'actualité de nos comptes Instagram ou Facebook à Podcast. Et si tu veux nous écrire, tu peux nous contacter à l'adresse contact au arrobase à très vite